0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma RedGir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a precariedade do sistema prisional brasileiro. Estamos então aqui com a professora Gislaine Boosi e eu sou o Gustavo Feixos. Fica desde logo o nosso convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. No nosso encontro de hoje, no primeiro bloco, a gente fala sobre o tema sobre a possibilidade de apresentação dessa discussão, sobre construção de tese, que é o ponto de vista a ser defendido do texto, sobre antecipação de argumentos, afinal, com quais ideias a gente pode desenvolver essa proposta. E, finalmente, falamos também no primeiro bloco sobre repertório sociocultural. No segundo bloco, a gente terá a oportunidade de aprofundar essa discussão e tratar mais pormenorizadamente dos assuntos referentes ao debate hoje aqui proposto. No final, no terceiro e último bloco, a gente fala então sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá. Professora Gislaine Boosi, seja bem-vinda. Como que a gente pode começar a entender esse tema, introdução, um caminho aí para os nossos alunos.
1: Olá Gustavo, olá colegas, equipe da Plataforma Redigir, que bom nos reencontrarmos aqui. Gustavo, vou apresentar o tema com a leitura de um gráfico de apoio. Nos últimos 20 anos, enquanto a população brasileira cresceu 20%, a população carcerária brasileira cresceu 380%. Temos a quarta maior população carcerária do mundo. Ficamos apenas atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia.
0: Quer dizer, uma apresentação bombástica. Né? Esses dados são realmente alarmantes. É, se alguém não concordar de cara que tem alguma coisa muito errada com esses números, puxa vida, não. É? não. A gente, afinal de contas, crescer 380 vezes a população carcerária, enquanto a população brasileira é, nos últimos 20 anos cresceu, 20% é indicativo sintoma de um grave problema social, de um grave problema do próprio sistema prisional. Teremos oportunidade de conversar sobre isso logo adiante. Agora, com quais argumentos a gente pode trabalhar para o desenvolvimento desse tema hoje?
1: São muitos argumentos a serem mobilizados para discutir a precariedade do sistema prisional brasileiro. São muitos mesmo. Podemos mobilizar a superlotação nos presídios, a falta de fiscalização ou a fiscalização insuficiente dos agentes penitenciários, quanto à segurança e a possibilidade de fuga de motins. Isso faltando vai desaguar na violência e até na execução de presos. Podemos falar da falta de assistência de advogados dativos ou defensores públicos, da falta de assistência médica, psicológica, psiquiátrica, da falta de higiene nas celas, do tráfico de drogas, da multiplicação das facções criminosas, do, do crime organizado dentro das cadeias, da falta de políticas para a ressocialização do apenado. Aliás, essa é uma da dupla finalidade da sanção penal. E já vamos pontuar, há poucos complexos prisionais que atendam a essa exigência.
0: Quer dizer, né? muitos assuntos, muitos enfoques diferentes e certamente... Uma redação não vai dar conta de falar sobre todos esses assuntos, não é mesmo? É indispensável que os alunos façam suas escolhas. E a melhor escolha será aquela com a qual o estudante tiver mais facilidade, mais familiaridade para desenvolver ali a ideia, certo? Agora, professora, além do tema e dos argumentos, é preciso apresentar a tese, o um ponto de vista a ser defendido aí na redação. Que caminhos a gente tem para a construção dessa perspectiva que o aluno defenderá ao longo do texto.
1: Faço de uma constatação, ou melhor, incorporo a uma constatação a minha tese, que é a seguinte: o sistema prisional brasileiro pune de modo arbitrário, em completo descaso com os direitos humanos. Definitivamente, o Estado não está aparelhado o suficiente para punir e ressocializar.
0: Finalmente, professora Aqui, para a introdução, é possível também trazer um repertório sociocultural. Apesar de que, é importante lembrar, não é um elemento indispensável na introdução. Ele fica legal ali na introdução, mas é possível, por exemplo, mobilizá-lo no desenvolvimento do texto, não necessariamente no começo. Mas vamos lá. Repertório sociocultural para esse tema. Tem um caminho bom aí para a gente? Tem, sim. Drauzio Varela. Em se tratando
1: de questões voltadas às mazelas dos complexos prisionais, o médico brasileiro Drauzio Varela escreve com muita propriedade. A obra Carandiru é um relato dele, um relato documental, acerca dos 10 anos em que ele prestou serviço voluntário na casa de detenção de São Paulo, maior presídio do Brasil. Drauzio Varela aborda um judiciário, um código penal particular Dentro das unidades prisionais Haja vista a, a organização As regras impostas Por todos os atores que ocupam As unidades Aí inseridos, obviamente, os presos
0: Depois os agentes penitenciários As polícias, etc, etc. Só tomar cuidado, né, professora Para o aluno trazer o Carandiru como filme Porque essa foi uma obra também Adaptada para o cinema Mas originalmente o autor Desta obra, depois adaptada É o médico Drauzio Varela, que fique aqui registrada essa ressalva para o aluno lidar bem com o repertório. É uma excelente indicação. Então, damos agora início ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar as discussões. A professora fala para a gente de que modo a gente pode enfrentar o tema e desenvolver esses argumentos. Gustavo, nós vamos
1: mobilizar e desenvolver dois argumentos. A superlotação das penitenciárias em contraste com os direitos humanos. Em um contraste quer dizer em desrespeito, né? É verdade. E a falta de advogados em defesa dos detentos. Obviamente, vamos falar aqui dos advogados dativos nomeados pelo Estado em defesa dos detentos carentes.
0: Quer dizer que é a condição, certamente, da maior parte da população carcerária brasileira, maiormente formada por negros, pobres e homens Veja bem, sobre os
1: direitos humanos, especialmente, é preciso considerar que, ainda que criminosa, a pessoa tem o direito de ser tratada com dignidade, é, com vista, inclusive, a corrigir-se. Há diversos artigos na Constituição e em leis esparsas que põem a salvo os pressupostos para a humanidade a que os presos têm direito espaço, higiene nas celas, visitas íntimas, alimentação de qualidade, pensão às famílias e etc. Um desdobramento possível é dizer que a superlotação e a precariedade do sistema como um todo são uma porta aberta para rebeliões, fugas e até mortes.
0: Ok, professora, você tinha dito que a discussão... Ia render, né, e está rendendo mesmo, o assunto é infinito. E sobre a dupla finalidade da sanção, você chegou inclusive a se referir a isso?
1: Punir e recuperar para prevenir a reincidência. Veja bem, pode até ser uma utopia, mas eu entendo que punir não seja, ou pelo menos não deveria ser, a principal finalidade do Estado. Tenho a reeducação para a ressocialização
0: do apenado como principal finalidade da pena. Pois é, e se isso não for feito, né, parece que, ainda que subliminarmente um contrato implícito, existe aí a prisão perpétua, ou pelo menos o castigo perpétuo, né, porque esse cidadão não terá condições de se reengajar na sociedade depois. Agora, o próximo argumento, que é a falta de advogados em defesa dos presos carentes. Isso é previsto em lei, Gustavo. Ainda que a lei, sabemos, a lei
1: seja uma abstração. O texto frio não atende, não resolve. É preciso que a lei seja fielmente cumprida. Levanto aqui um outro dado. O DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, que é um braço do Ministério da Justiça, nos dá conta de que há cerca de 290 mil presos provisórios o que representa 40% das quase 750 mil pessoas encarceradas. que mais? É, que o sistema prisional tem hoje um déficit de aproximadamente 400 mil vagas e a realidade poderia ser outra se, por exemplo, as situações de penas alternativas fossem ajustadas, se habeas corpus fossem impetrados, os advogados devem ser nomeados, custeados, pelo Estado para resolver essas situações.
0: É muito impressionante, né? A gente tem números vultosos que chegam aí à, à casa dos 40% de preso provisório no Brasil. Né? Não deve ter absurdo maior que esse. É, me ocorre aqui que a gente já tem, nessa discussão, inclusive, um aceno à proposta de intervenção social. né? Daqui a pouco a gente pode recuperar essa ideia. Agora, no final da sua fala, você... Disse sobre penas alternativas é, Fala um pouquinho melhor sobre isso, por favor
1: Pena alternativa Pena que não restritiva de direito Por exemplo, vou citar duas A prestação de serviços à comunidade A limitação de fim de semana
0: Então, muito bem Passemos ao terceiro e último bloco No qual a gente vai falar é, objetivamente Sobre proposta de intervenção social O um enorme desafio para resolver um problema igualmente monumental no Brasil. Né? Vale lembrar que a gente precisa, na proposta, de elementos válidos ali, não é isso? Que são o agente, a ação, o modo meio, a finalidade e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Vamos lá, professora, por favor.
1: Gustavo, vou mobilizar o Estado como principal agente. ação do Estado nessa situação envidar políticas para ressocializar os apenados. Além disso, promover a defesa dos detentos que cumprem medida provisória. De que modo isso pode ser feito? Nomeando advogados dativos em defesa desses apenados. Que efeito se espera se tudo isso for realizado? A diminuição da população carcerária. É possível também citarmos um segundo agente. Quem? Os empresários. É, eles devem ser parceiros do Estado e devem fazer o que? Empregar os egressos do sistema penitenciário, até porque há incentivos fiscais para isso. E o que se espera dessa medida? Uma vez ressocializado e empregado ex-detento, ou seja, uma vez efetivadas as ações aqui propostas, as chances para a reincidência criminal serão bem menores e isso beneficiará não só o egresso mas também proverá a segurança de toda a sociedade
0: pois é professora, inclusive porque essa sua proposição aí me parece dialogar muito com o resgate ou com a afirmação dos direitos humanos aos detentos porque esse foi um aspecto potencialmente desenvolvido ali pelo estudante nessa redação agora, acerca dessa sua proposta de intervenção social você acabou de se referir a incentivo fiscal né que acho que a gente pode até detalhar um pouquinho mais essa ideia
1: o empresário que emprega um ex-detento em contrapartida ele tem uma parte dos encargos fiscais perdoados sem dúvida em se tratando de evitar qualquer desembolso é um incentivo e tanto
0: uhum. e os egressos devem mesmo ser aceitos no mercado é, até porque, além dos motivos que você já apontou, se formos considerar a Constituição, negar emprego a alguém pelo fato de ser ex-detento é preconceito. Verdade, até porque ele já pagou pela pena. É um estigma, um tabu social, né? Agora, professora, diante de tantas ideias para a proposta de intervenção social, como que a gente poderia organizá-las mesmo, assim, em forma de parágrafo? Tá na mão, Gustavo. Uh, o conectivo conclusivo... Né? Portanto, a precariedade do
1: sistema prisional brasileiro é latente. Para resolver a questão, cabe ao Estado cuidar da infraestrutura das casas de detenção a fim de garantir as condições necessárias para o processo de punição e reabilitação do detento, cumprindo o que já está previsto nas determinações da Comissão de Direitos Humanos. Além disso, é preciso criar programas de escolarização e de profissionalização que atendam às reais demandas dos apenados. Os acadêmicos de direito também devem ser chamados para prestarem assistência jurídica gratuita aos encarcerados que dela precisarem, com a finalidade de diminuir a população carcerária. Independentemente de que lado estivermos, a questão é de todos os brasileiros.
0: Ok, professora, mais uma vez agradeço a sua participação e até a próxima.
1: Até a próxima, Gustavo, foi um prazer estar com vocês.
0: Antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Conheça também esse tema no nosso catálogo, ali na plataforma Redigir. Nela, nessa proposta, há até uma redação modelo ali para você conhecer, ler e se inspirar. Feita a redação, quando a correção tiver chegado aí no seu aplicativo, não deixa de frequentar os percursos de aprendizagem nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e vídeo aulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.